0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün Medyaskop Açık Oturumu'nun 351. bölümüyle karşınızdayız. Ve e, uzun bir zamandır aslında ekonomiyi konuşmamıştık. Bugün ekonomiyi yeniden ele almak istiyoruz. Şöyle bir medyaskop açık oturum programlarına baktım. Ee, en son ne zaman konuşmuşuz diye 5-6 ee, ay olmuş. Hep muhalefeti, muhalefetin dinamiklerini aslında ve özellikle iktidar dinamiklerini konuşuyorduk son aylarda. Siyasete, dış politikaya ağırlık vermiştik. Ülke gündemi de biraz onu zorunda kılıyordu. Herhalde ekonomi biraz normalleşmişti kötü gitmesi. Ama e, son 1-2 haftadır yaşananlar e, TL'nin hızla değer kaybının son günlerde, son haftalarda yeniden e, derinleşmesi, fazlalaşması ve derin dalışı aslında TL'nin bunun karşısında dövizin yükselmesi ve aynı zamanda enflasyon verilerinin kötüye gitmesi ekonomi politikalarını yeniden aslında gündeme getirmiş oldu ve bugün biz bu konuyu çok değerli üç konuğumla konuşmak istiyoruz. Ben hemen kendilerini size tanıtayım. Ekonomist Profesör Doktor Ceyhun Ergin, Anavatan Partisi eski genel başkanı ve aynı zamanda ekonomist Doktor Nesrin Naz. Ve şu an aramızda yok ama tahmin ediyorum birazdan katılacak e, Koç Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden ekonomist doktor Can Çakmaklı olacak. Onu da birazdan aramıza e, geleceğini tahmin ediyorum. Ama biz programa başlayalım istedik zamanında. E, programın başlığını şöyle attık aslında. İki turlu bir program olmasını umut ediyorum. İki buçuk tur da olabilir onu söyleyeceğim birazdan açıklayacağım. Son turda belki biraz muhalefeti konuşabiliriz ama Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Ee, yarın bizi ne bekliyor? Yarının çok belirsiz olduğu bir ekonomik ve siyasi iklimde yaşıyoruz zannediyorum. O yüzden bugüne nasıl geldik? Bundan sonra bizi neler bekliyor? Az önce de çok önemli bir açıklama yapılacağı söylendi. Bu akşam onu takip ediyor olacağız. Ama ben dilerseniz Ceyhun Hocam siz de başlayalım. Ve konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee, şu anki ekonomik indikatörler bize ne gösteriyor? Çünkü iktidar e, temsilcileri ve destekçileri arasında şöyle de bir görüş var. Ya bütün dünya kötü. Yani Covid'den çıktık. Ee, aynı zamanda enerji fiyatları çok arttı. Ee, Ukrayna Savaşı var. Ee, ya Bizim durumumuz birilerine dünyaya kıyasla iyi mi kötü mü ee, diye bir yandan da sormak isterim. Ekonomik indikatörlerimiz bize Türkiye ile ilgili ne söylüyor?
1: Evet teşekkür ederim öncelikle. Ee,
0: dediğiniz gibi gerçekten
1: de yani Türkiye ekonomisinin dünyayla özdeşleşen benzer yönleri var bir yandan ama tabii o benzerlikler ...Türkiye ekonomisindeki problemlerin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Öyle söyleyebilirim her şeyden önce. Ee, yani doğru. Bugün de şimdi aslında şu anda konuştuklarımız belki bu akşamdan itibaren başka bir yöne savrulacak. Ee, Hazine ve Valiye Bakanlığı bugün akşamdan itibaren yeni bir Türkiye ekonomi modeli... ...kendilerince Türkiye ekonomi modeli kapsamında yeni bir önlem paketi... ...veya işte e, o ekonomi modeli doğrultusundaki o modelin içeriğini hiçbirimiz tam anlamıyla da bilmiyoruz aslında... ...yeni önlemler alacağını ifade etmişler. Bu önlemlerin ne olacağını şu an için bilmiyoruz. Hepimiz göreceğiz. Hatta öyle bilmiyoruz ki aslında şunu da söyleyebilirim. E, Medyaskop'ta Murat Kubilay'ın de yayınlarını takip ediyorum. Yani Öner Hoca ile Haluk Hoca'nınkileri de ediyorum ağır ekonomi ama... ...Murat Kubilay'ı de her çarşamba dinliyorum. E, dün onun söylediği bir şey vardı hakikaten. Yani, yani İngilizce'de uncharted territory diye bir ifade vardır ya... Hani ...şu anda böyle keşfedinlemiş sularda yüzüyoruz diyebiliriz. Yani şu anda aslında e, hangi iktisatçı size... Ne yapıldığını biliyorum dese bence yalan söylüyor olacaktır. Ben de dahil olmak üzere. Çünkü hakikaten de şu anda daha yüzülmemiş bir sulardayız. Yani ne yapılacağı o kadar belirsiz ki. Hani tabii ki bu durumda yapılması gereken belli şeyler var ama bizim ekonomi yönetimimiz onları yapmayacağını açıkça beyan etti. Yani benim işte makro diye kendimi lanse ediyorum. Makro iktisat doçentiyim, diyelim. Benim şu ana kadar bildiğim makro iktisat öğrendiğim şeylerin tersinde, politikaların tersinde hareket ediyoruz, devam ediyoruz. O yüzden de şu anda ne yapılacağını şapkadan nasıl bir tavşan çıkacağını öngörmek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz yani Türkiye ekonomisinin sorunlarından bahsedebiliriz. Bu sorunların dünya ekonomisinde de var olan sorunlarla ne kadar örtüştüğünü, benzeştiğini belki söyleyebiliriz. Şimdi bugünkü Maliye Bakanlığı açıklamasında şöyle bir ifade var. Yani e, işte Türkiye ekonomisinin bir enflasyonist bir enflasyon sorunundan bahsediyor. Enflasyon sorununda yaşadığımızı kabul ediyor Maliye Bakanlığı. Geçen haftaki toplantılar, açıklamalarında da bunu beyan etmişti zaten. Bunu kabul ediyor e, ekonomi yönetimi diyelim ama e, bunun önemli bir kısmının dünyada da zaten var olduğunu, dünyadaki işte lojistik sorunlar, e, pandemi sonrasında pandemi sırasında açıklanan genişleyici paketlerin etkileri ve sonrasında da e, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği işte jeopolitik bazı meseleler ve MTA fiyatlarındaki yükseliş buna yoruyorlar. Doğru bunun bir rolü var tabii ki yatsınamaz tabii ki yani petrol fiyatlarındaki, MTA fiyatlarındaki, gıda fiyatlarındaki yükseliş pandeminin etkisi, arz ve lojistik sorunlar tabii ki bunlar asla yatsınamaz tabii ki var ama e, bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor yani işte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa Birliği'nde de enflasyon sorunu var fakat bu enflasyon işte ne bileyim işte gelişmiş ülkelerde biraz %8 %10 arasında seyrediyor şu anda yıllık anlamda hadi biraz daha gelişmekte olan ülkelerde de çift taneli ama düşük çift taneli enflasyondan söz ediyoruz bizim gibi şu anda ki hani Açıklanan ve yaşadığımız enflasyon arasındaki farka hiç girmiyorum yani o, o, o sıkıntıya, o belirsizliğe ve o ölçüm, olası ölçüm hatasına hiç girmek istemiyorum ama şu açıklanan enflasyonun doğru enflasyon olduğunu varsaydığımız noktada dahi e, bu ülkelerin çok daha üzerinde bir enflasyon oranına sahibiz. Dolayısıyla e, tabii ki lojistik sorunlar, arz sorunlar, pandemi, savaş vs. bunların tabii ki e, enflasyona mesela etkisi olabilir ama bu etki herhalde diyelim ki %10, %15'lik bir enflasyonu ulaştırabilir. Ama onun ötesindeki bir enflasyonu yaşıyorsanız demek ki sizin onun ötesinde de bazı sorunlarınız var diyebiliriz herkesin anlayabileceği şekilde. Ee, bunu bir kere bir ortaya koymak lazım. İkincisi de Türkiye ekonomi ekonomi politikası yönetimi. Açıkça da bunu söylediler aslında. Hani bunu aslında ben Kasım ayından beri de belki söylüyordum. Hatta Eylül ayından beri yani Merkez Bankası faiz indirmeye başladığı noktada dahi bunu söylemeye başlamıştık aslında. Açıkça bir karar verdi. Dedi ki ben ekonomik büyümeyi enflasyona tercih ediyorum. Şimdi ekonomik büyümeyle enflasyon arasında hep böyle bir e, Türkçe'ye ödünleşme diye çevriliyor galiba bir trade-off vardır denir bu hani aslında bu trade-off yanlışlandığı da oldu e, iktisat iktisad teorisinde ama böyle bir ödünleşmeden söz edilir e, ve bizim işte iktisat politikası yönetimi ekonomi politikası yönetimimizde bu noktada e, ekonomik büyümeye ağırlığını koydu bunun tabi politik bazı sebepleri olabilir seçimler yaklaşıyor her ne kadar tam olarak ne zaman olacağını bilmesek hadi en geç seneye bu zamanda yapılacak diyelim seçimler yaklaşıyor öncesinde ekonomi politikası yönetimi frene basmak istemiyor Başta gerekçede de olabilir yani bazı bilmiyorum hani faize karşı daha ideolojik bir duruş olabilir veya işte faizle enflasyon arasında e, iktisatçıların %99'unun söylediğinin aksine bir ilişki olduğuna olan inanç da olabilir bilemiyorum ama muhtemelen politik sebepleri var seçim öncesinde. ekonomik büyümeye ağırlık veren ve ekonomi politikası yönetimimiz var ve onların da bu ağırlık vermesinin sonucunda da ve enflasyonun da açıkçası hiç e, ne sebeplerini ne oluş sebeplerini ne seyrini ne de bundan sonraki seyrini e, algılayamamış bir ekonomi politikası yönetimi altında savruluyor Türkiye ekonomisi maalesef. ya yani bugün de şimdi belki onda konuşuruz, belki ikinci turda mı konuşuruz, üçüncü turda mı bilmiyorum ama zaman kalırsa hani bugünkü açıklanacak paketin de, içeriğine bakacağız. O da muhtemelen Aralık ayında önlemlerin bir benzeri olacak diyelim. Onda da işte gene geçici olarak e, günü kurtarmak adına belki bir iki aylık, belki daha da kısa nefes aldıracak belli önlemler belki olabilir, belki olmaz ama sonuçta e, bunların hepsi hani benim yaptığım bir benzetme var işte. Daha ziyade tıpçıların yaptığı benzetmeleri yani kullandığı şeydir. Hastalığın kökeninden ziyade semptomları tedavi etme. Tabii bazen tıpta ilaç olmuyor hastalığın kökenini ortadan kaldırmaya yönelik. O yüzden mecburen semptomları Ağrıyı dindiriyorsunuz ama Allah korusun kanser hastalığına çare bulamıyorsunuz mesela belli kanser tiplerinde. İşte Bizde de aslında biraz öyle yani. Asıl kökeni tedavi etmeye çalışmıyoruz. O kökeni ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz. Semptomlarla semptomları idare etmeye çalışıyoruz kısa süreli kısa vadede. Böyle bir gidişat
0: görüyorum açıkçası. Çok teşekkürler Ceyhun Hocam. Ee, Cem Hoca da geldi. Ee, hoş geldiniz hocam. Ee, hoş bulduk. Da...
2: Herkese Şimdi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Ben Nesrin Hanım'a sorayım sonra Cem e, Hoca'ya sorayım sorumu. Ee, Nesrin Hanım şöyle bir sorum var aslında. Ceyhun Hoca çok güzel özetledi durumu dünyayla da biraz paralellikler kurarak. Ama e, ekonomi yönetimi herhalde siyasal yönetimden de ayrı tutulamıyor. E, siz iki alanında gözlemliyorsunuz. Nasıl bu hale gelindi? Ekonomi yönetimi ve siyasal yönetim konusunda ne dersiniz merak ediyorum.
3: Şimdi aslında biz çok tam anlamıyla tipik bir tek adam yönetimi yaşıyoruz. Yani bu, bu tek adam yönetimleri böyledir. Sorunları çözmek değil, o sorunları kendilerine yarayacak bir hale getirmek için çaba sarf ederler. Bazen krizler de ee, onlar için bir araç olur. Mesela aralıkta kurum 18'lere çıkması gibi e, ve ani bir kararla e, işte e, bir, bir e, gece yarısı e, kur korumalı mevduatı e, ilan ederek e, birdenbire 18'den 11'lere kuru düşürmek ve o toplumda e, çözerse bu işi Yine Erdoğan çözer, çözerse onlar çözer. Bu konuda hakikaten ne yaptıklarını biliyorlar algısını oluşturmak için bu tür ortamlar, krizler onlar açısından gerçekten kullanışlı şeydir, araçlardır. Bunun için bazen zaman zaman krizleri kendileri de bir şekilde tetiklerler. Yani ve bir krizi çoğu zaman başka bir krizle örterek, krizleri görülmez hale getirerek ama bazen de krizleri tetikleyerek bunu yapmaya çalışırlar. Ama görünen o ki iş biraz artık kontrolden çıkmışa benziyor. Kontrolden neden çıkmışa benziyor? Çünkü e, sürekli olarak bir bahane e, arayışı içindeler. İşte bugün en son e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamada da görüldüğü gibi yine e, sorunlar dış dünyaya, pandemiye e, buna havale ediliyor. Biliyorsunuz e, Erdoğan'da yaptığı konuşmalarda aslında Türkiye ekonomisi birçok şeyi başardığını e, sorun. Onları çözme konusunda son derece başarılı olduğu, dünyanın bizi kıskandığını, ama dışarıdan gelen etkilerle maalesef istenen sonuçların alınamadığını söylüyor. Oysa bütün yapılan hesaplara baktığınız zaman, mesela enflasyonda işte enflasyonun dörtte üçü içerden üretiliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var yani özellikle enflasyonla ilgili şöyle söyleyeyim yani siz ağırlıklı olarak ithalata bağımlı bir büyüme modeli. Varsa e, ve e, büyüdükçe siz cari açık üretiyor ve sürekli olarak bildiğiniz e, talep şehire ihtiyacı içindeyseniz e, saçma sapan ekonomik politikaları uyguladığınız zaman e, riskiniz sıçrar. Ee, yükselir yani riski yükselen bir ekonominin e, ister istemez gö talebi daha da artar yani o orada bir öngörülmez peyhum hoca söyledi yani ne yapılacağı belli değil dedi ama zaten yani öngörülmeyen öngörülemeyen bir ekonomide ne yapılacağını hakikaten söyleyemezsiniz. Ve neyin nasıl olduğunu da görmek çok kolay değildir. Ama bütün bu öngörülmezlik sizin işte kredibilitenizi olumsuz etkiler. Bunun sonucunda işte siz dış borçlanmaya bağımlıysanız döviz talebiniz zaten. Döviz arzınız azalır. Kur anında sıçramaya başlar. Kur sıçrarsa enflasyon da yükselmeye başlar. Bu tür ekonomide bu politikalar yani güvenilmez ve istikrarsız saçma sapan politikalar devam ettikçe ya da anlık çözümlere gidildikçe bir süre sonra kur enflasyon sarmalı oluşmaya başlar. Şimdi dikkat edin ee, en önemli şeylerden bir tanesi e, şu yani son, özellikle son zamanlarda yaşadığımız e, kurdaki ani artışlar ani şoklar karşısında e, piyasa bu kur şokun geçici olduğunu düşünmüyor. Yani bunun geri gelebileceğini düşünmüyor ve hızla e, işte fiyatlarına bir şekilde yansıtabilecek imkanları yaratmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda talep tarafında da öyle. Yani talep de sürekli olarak e, öne çekiliyor. İşte üretici de e, ham madde talebini ya da girdi talebini artırıp bir şekilde stoğa üretim yapmaya gayret ediyor. E, son dönemdeki işte e, şey, ilk çeyrekteki büyüme temel olarak şey kaynaklarından bir tanesi de bu yani geldiğimiz yerde sevgili Aydın Selçuk'tan hep şey söyleyeceğim bunu onun çok güzel bir diplomatikle ilgili diplomatik kurallarla ilgili bir tanımı var diyor ki bu kurallardan birisi üzerinde durularız deneyimip kendi kendini köşeye sıkıştıracak şekilde boyamamaktır diyor. Ekonomide de aynı şey geçerli. Yani mevcut ıı, iktidar evet, krizi kullanışlı, politik olarak kullanışlı hale getirmeye çalışırken bu arada... Iı, kendinin ne kadar yapabilir olduğunu nasıl muktedir olduğunu göstermek için e, o, o zemini kendini köşeye sıkıştıracak bir şekilde boyadı. Şimdi oradan çıkmak için e, işte o, onu da aşan bir takım e, önlemler almak zorunda. Bu önlemlerin neler olduğunu bilmiyorum ama bazı tahminlerim var ve e, açıkçası da ürküyorum yani umarım e, benim düşündüğüm önlemleri almazlar. Çünkü ne, ne hazinenin ne bütçenin bütün bunlara şeyi kalmadı. Dayanacak hali kalmadı. Çünkü gidişat öyle bir şey ki. Altan son olarak bunu söyleyeyim. Yani bir tarafta enflasyon bir tarafta kur, bir tarafta artan borçlar, bir büyüyen cari açık. işte bütçe üzerine gelen yükler ee, ve toplumda büyüyen e, işte şey e, yoksulluk e, e, ya yani bütün bunları düşündüğün zaman e, yani bu iş e, ya bir kur ile ya bir faiz şokuyla ile ya da ödemeler dengesi krizi ile sonuçlanacak gibi geliyor bana yani bugüne kadar yaptıkları gibi yapmaya devam ederlerse ee, bu üçü aynı anda da gerçekleşebilir ee, ve çok ani bir duruşla e, bu, bu, bu macera sonlanabilir. Yani e, beni en çok ürküten şey de bu. Ee, çünkü iki önemli e, şeyi yaptılar Yani buraya gelirken. E, bir kere kurumsal yapıyı tamamen dağıttılar ama iki önemli kurumu tamamen yok ettiler. Yani bunlardan bir tanesi işte Merkez Bankası. Yani politika faizini önemsizleştirdik diyerek Merkez Bankası'nın elindeki en önemli aracı çekip aldılar. Zaten Erdoğan da sürekli olarak o konuda ısrarlı. Bir tanesi de TÜİK yani TÜİK de Gide, giderek o şeffaflıktan uzaklaştırarak e, şeyi e, ekonomiyi izlenemez hale getirdiler. Yani işte artık maddesede yayınlanmıyor. E, bir de o veri yayınlanmıyor. Evet. Sadece o değil. Yani biz bugün artık ölüm e, rakamlarını da bilgiyoruz. Göç rakamlarını da bilgiyoruz. İşte tarım sayımı da yapılmıyor. Yani artık e, ekonomiyi izleyebileceğimiz e, şeyler e, veri dataları e, maalesef e, son derece eksik ve gölgeli alan yaratıyorlar. Yani bu, bu gölgeli alanda e, istedikleri gibi oyun kuruyorlar. Bakan da zaten e, işte biz zaten enflasyonla büyüme mi dedi. Sanki e, yani Türkiye ekonomisi bir ekonomide bu ikisi arasında tercih yaptığınızda gerçekten enflasyonun ucunu bıraktığınızda büyümeyi arttırabiliyormuşsunuz gibi yok böyle bir şey. Yani Türkiye ekonomisi koşullarında böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu ilk değil. Yani pandemi sırasında da bunu yaptılar biliyorsunuz. Yani bizim önceliğimiz üretim ve ihraç Yani şu anda pandemiyle e, falan uğraşacak halimiz yok dediler aldıkları önlemlerde ona göreydi. yani bu bir politika bu, bu böyle gidiyorlar öngörülmez yaparak gidiyorlar o öngörülmezlik şeyinde de kendilerini olabildiğince güçlü ve yapabilir olarak sunuyorlar.
0: çok teşekkürler Nesin Hanım ee, şimdi Nesin Hanımın söylediklerinden biraz Cem hocayla da bağlantılı koyayım oradan da özür dilerim Ceyhun Hocanın söylediğiyle oradan Cem Hocaya soracağım e, Cehin Hoca şey demişti, an teritori. Yani öyle bir alandayız ki balta girmemiş, e, orman gibi e, bir, biraz el yordamıyla deniyorlar. Yani Nesrin Hanım'ın dediği gibi 2-3 kriz aynı anda da gelebilir. O açıdan çok enteresan bir durum. Oradan ben Cem Hoca'ya şöyle sorayım. E, hocam şimdi iş, Nesrin Hanım bir de şunu da söyledi, iş biraz kontrolden çıkmışa da benziyor. Gerçekten durum böyle mi? Yani dolar ve euronun durdurulamaz bir yükselişi söz konusu, Türk lirası daha ne kadar derinlere gidebilir? ve biz bizim nasıl bir ekonomi tablosuyla karşı karşıyayız? Aslında Ceyhun Hoca'ya bunu sormuştum. Aynı soruyu size de sormak isterim. Bir kontrolden çıkmıştık siz seziyor musunuz? Evet, sesinizi açabilirsiniz. Çok sevinirim.
2: Pardon. Kontrolden tamam. çıkmıştık seziyoruz. Tabii. Yani çok sezmemek mümkün değil. Bir ekonomist olarak. Daha doğrusu olan biteni aslında biraz beynimizi zorlayarak yorumlamaya çalışıyoruz. Yani çünkü belli bir çerçeve oturmak gerçekten de biraz zor gidişatı. Şimdi bence öncelikle bu kur ve kura baktığımızda, yani bütün politik risk söylemler ve diğer her şeyi bir kenara bırakalım. Aslında kısa vadede, uzun vadede değil ama kısa vadede söylemlerin politik riskin önem var tabii. Söylemler nasıl önemli yok? Şimdi veriye bakarsanız. Son üç aydan beri, dört aydan beri cari açık çok şiddetli bir şekilde artıyor. Yani bu aslında sadece bu bir ekonomi kuralı. Yani cari açık arttığı zaman sizin dövize ihtiyacınız olacak. Dövize ihtiyacınız olduğu zaman da döviz talep edeceksiniz. İşte döviziniz yoksa döviz talebiniz döviz arzınızdan daha fazla olacak ve kur üzerine bu baskı olacak. Zaten dikkat ederseniz kur şoklarından önce, önce birikimli bir cari açık e, geliyor. İki ay, üç ay birikimli bir cari açık geliyor ve bu... Bir, e, sınır noktasına geldiği zamanla e, artık kurata dediğimiz teknik tabirle e, o oluşuyor. Çünkü e, yatırımcılar özellikle kısa vadeli yatırımcılar e, şuna bakarlar. Döviz ihtiyacı var e, bu devletin bu firmaların işte bu hane halkının e, belli ki bir döviz talebi olacak. E, döviz arzı yeterli değil. Merkez Bankası'nda yeteri kadar rezervler yok. Dolayısıyla talepin arzı geçeceği çok belli olduğu için de eğer ben gerçekten bunu yatırım yaparsam kısa vadede yüksek kazanç sağlayabilirim. Bu tabii 2018'den 2017'den beri gelen bir süreç. İlk bu yapıldığında ne oldu? Londra'daki piyasayı kapattılar hatırlarsanız swap piyasasını. Oradaki TL arzını kastılar ki hani bu kur ata dediğimiz şey yapılmasın diye. Ama artık kur ata dışarıda zaten bir yatırımcı kalmadı. Ama artık kur ata dışarıdan içeriye transfer olmuş durumda. Şimdi bu süreç devamlı aynı şekilde geliştiği için ve artık tabi hem merkez bankasının rezervlerinde döviz olmadığı için ve buna ek olarak da çok yüksek bir reel faiz yaşadığımız için ve bu reel faiz enflasyon artışıyla beraber sürekli değer olarak arttığı için bu artık kaçınılmaz bir süreç olarak KKM yani kur korumalı mevduatın da sınırlarını geçecek şekilde. Çünkü neden siz kur korumalı mevduatın cazi besin nerede siz eğer dövizin e, yeteri kadar değerlenmeyeceğini düşünüyorsanız gerçekten mesela şöyle diyeyim elinizde 100 lira var işte kur korumalı mevduata girdiniz %14 faiz alacaksınız bankada. Eğer 3 ay sonra dövizde bir değişiklik olmazsa aynı miktar dolar alabilirsiniz o %14'lük faiz aslında döviz faizi gibi olacak öyle değil mi? Çünkü o o şekilde kalıyor. Ama bu şartlar altında bunun reel bir, bunun, bunun bir olasılığı yok. O, o yüzden de ya böyle bir bedava opsiyonun finansal tabirle böyle bir e, size sunulan bedava bir hizmetin bile bir değeri kalmıyor ve bu yine e, kura karşı bir e, talep getiriyor. E zaten eğer ekonominin büyümesini istiyorsanız biz e, yani ekonomistlerin devamlı söylediği şey bizim e, birikimlerimiz sürekli büyümeyi destekleyecek ölçekleri değil. Bize zaten şu anda biz dış yatırımı kapattık ama eğer biz sürekli büyümek istiyorsak bize dış yatırım lazım. Çünkü bize gerçekten o döviz lazım eğer sürekli büyümek istiyorsak. Dolayısıyla bu tabii ki bir döviz talebi yaratıyor ve artık dövizin artacağı e, yatırıcı tarafından neredeyse kesin olduğu için KKM denilen yani kur korumaya denilen aslında para karşılığı verilmesi gereken bir finansal yatırımın bedava verilmesine rağmen cazibesi kalmıyor. Çünkü artık Kurun artma ihtimali gerçekten de e, yani kurun artmama ihtimali diyeyim daha doğrusu sıfır. Dolayısıyla artık bunun cazibesi kalmıyor ve kura e, tabii ki baskı oluşuyor ve bu şartlar altında da oluşmaya devam edecek. Çünkü öyle bir sarmala girdi ki faiz hiç dokunulmadığı için enflasyon arttıkça reel faiz düşüyor. Reel faiz düştükçe de döviz talebi artıyor artık devamlı bir sarmala girdi. Döviz talebi arttıkça bu işte sefer enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça reel faiz değer olarak artıyor ve böyle devam ediyor bu e, çevrim. E, dolayısıyla da bugün e, yani son zamanlarda özellikle yaşadığımız daha doğrusu Aralık ayından beri yaşadığımız e, kurdaki e, kısmen bazı zamanlarda kısmen yavaş ama özellikle bu cari açık verilerin de açıklanmasından sonra bu birikim oluştuktan sonra artık giderek hızlanan bir hale gelen kurda yani dövizde bir değer artışı var. Ben bekleme daha yapmak istiyorum aslında. Şimdi e, enflasyonla ile büyüme arasında bir değiş. E, Ceren Hocamın söylediği gibi, e, ödün, Türkçe şeyini unuttum karşılığında. Belki Hocam hatırlatabilir. E, ödünleşme. E, tr
1: ödünleşme,
2: ha, ödünleşme trade Trade off. E, he, ödünleşme. He, pardon. Ödünleşme. Gerçekten böyle bir şey olduğu söylenir. Fakat şimdi veriye bakıyoruz. Türkiye'de aslında Aralık ve Ocaktan bu yana. Tamam yüksek miktarda bir üretim var ama büyüme yok. Büyüme dediğimiz şey bir önceki döneme göre üretim miktarının artmasıdır. Bakın ilk çeyrekteki gayri safi yurt 1.2 geldi mevsimsellikten arındırılmış önceki çeyreğe göre büyüme. Ama bu büyüme bütün göstergelere baktığınızda ekim de kasım ayında ve bazı verilerde ekim ve kasım pardon kasım ayında ve bazı verilerde aralık ayında ekimden bu yana bir sıçrayış oldu. Şimdi ilk büyüme aslında burada var. Aralık ayından beri göstergelerin hepsi aslında duran, yani Aralık-Ocak ayından beri aslında büyüme de yok enflasyona rağmen. Mesela istihdama bakarsanız, kişi çalışan kişi sayısına bakarsanız, Aralık'tan beri neredeyse toplam istihdam sabit bir şekilde devam ediyor. Son 3 ay PMI dediğimiz satın alma yöneticileriyle yapılan anketlerdeki büyüme beklentileri, o PMI değeri 50'nin altına geldiğinde bu bize ortalamanın altında mi? Yani, e, kritik değerin altına inmiş demektir. Yani daralmayı gösterir. Son 3 aydan beri 50'nin altında geliyor. İhracat miktar endeksine, ithalat miktar endeksine baktığınızda keza yine öyle ki biliyorsunuz Türkiye'de büyümenin ana anahtarı ithalattır. Çünkü ithalatla beraber ara mal ve e, sermaye malı alınır ve o şekilde büyür. O da Ocak ayından beri sabit aslında şu anda. Yani Ocak ayından beri yani ben e, bunu e, hem bizim EAF olarak yayınladığımız raporda yazıyorum hem ee, Kapital Dergisi'nde yazdığım yazılarda yazıyorum. Neredeyse Ocak ayından beri, Şubat ayından beri aslında bir büyüme yok. Ha, evet. Tamam düzey olarak düşük bir düzeyde değiliz ama o düzeyin üstüne çıkamıyoruz. Ve belli ki şu anda o düzey bize ne vatandaşların tümüne yayılan bir gelir olarak geliyor ne de istihdamı artan, arttıran bir düzey olarak ortaya çıkıyor. Ha, belki tabii kayıt dışı ekonomi var Ceyhan Hocam. Ee, bu konu yeni bilenlerden Türkiye'de. Belki öyle şeyler var ama görünür veri de e, ki bu gayri sahafi gibi verilerin içinde tabi o kayıt dışının da etkisi görünüyor. E, ama daha aylık verilerde işte gayri sahaf millalatıları da büyük ihtimalle Ekim-Kasım'dan dolayı sadece bu şekilde bir noktadaki büyüme geldi. Yani bunu ikinci çeyrekteki büyüme yakamlarını da göreceğiz zaten. Açıklandığı zaman daha da e, yavaşladığını hatta sıfıra yaklaştığını ve yıllık büyüme zaten son 3 e, ay 3 hafta 4 haftaki haberlere bakarsanız e, IMF OECD gibi uluslararası kuruluşlar dünya ile beraber Türkiye'deki yıllık büyümeyi tekrar aşağıya indirdiler. Evet. Bunun nedenleri var çünkü belli bu enf, bu e, risk primiyle ile bu artan enflasyonla beraber e, artık e, yani çarklar artık araba son gaz gidiyor ama motor sallanıyor iyice. Anlatabiliyor muyum? Hani e, bazı daha düşük kaliteli vardı kadranın sonuna kadar basarsınız da artık araba bunu kaldıramaz ve devamlı sallanmaya başlar ya, biz de şu an benzer bir şey yaşıyoruz. Mesela sanayi üretim endeksi verisine bakın. Ocak ayında işte %2 azaldı. Şubat ayında %4 arttı. Mart ayında %3 azaldı. Yani bu tamam bu sanayi üretim endeksi gayri sahafi yurtcağı göre biraz daha oynak bir veridir ama bu kadar değil. Bunun bir trendi vardır. Anlatabiliyor muyum? Yine... Talep verilerine baktığınızda mesela perakende satış hacmi veya işte ciro endeksi gibi verilere baktığınızda yine aynı şey. Yani bir ay yükseliyor bir ay düşüyor. Bir ay yükseliyor bir ay düşüyor. Sürdürülebilir bir durum yok şu anda. Ve biz e, bunun zaten etkilerini yaşıyoruz. Öyle değil mi? Hem enflasyon çok yüksek bir yandan kura tak geliyor. İşte bir yandan işsizlikte bir e, değişim yok. İşte gelir dağılımı konuşuyoruz gelir dağılımındaki bozulmayı. Yani e, bu aslında gerçekten de enflasyonla büyüme değiş tokuşu yok burada. Yani büyüme şu anda daha stabil bir yerde duruyor. Büy büyüme Üretim miktarı daha stabil bir yerde duruyor. Yani Hı. öyle an e anlamlı bir büyüme yok. Bir e şey. Onu demek istiyorum. Enflasyona rağmen
0: şunu net olarak söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Sizin söylediğinizden çıkarıyorum. Ocak ayından beri aslında Türkiye anlamlı bir şekilde büyümüyor. Bu net formülasyon Yani önceki
2: değerdeki üretimine devam ediyor. Onun üzerinde bir art, art, artış e, durumu yok. Bu dediğim gibi bütün verilere baktığınızda aslında verilerin çoğu durağın bir duruma geçti. O yükselme trendini bıraktı şu anda. Son 3 evet. ay özellikle bence buradaki en kritik verilerden birisi PMI PMI dediğimiz veri yani bu anketle belirlenen veri en zamanlı ekonominin şu anki durumunu ölçen veridir. En zamanlı demek istediğim şey Hemen o ay bittiğinde açıklanır. En kısa zamanda açıklanır. Mesela gayri safir yürütçe verisi işte çeyrek bitecek ondan sonra bir ay geçecek ondan sonra açıklanır. Ama PMI hemen açıklanır. Son 3 aydan beri 50'nin altında geliyor. 9.4, 49 49.2, 49.2 bu düşüş demek. Yani 50 çünkü kritik değer. Evet kritik değerin altında geliyor. Aşağı.
0: O evet yüzden, evet o enflasyon mu büyüme mi ikiliği yani, yani bence ikili şu anda o, öyle
2: optimist bir durumda değiliz yani e, keşke olsak ama öyle de optimist bir durumda öyle evet. de e, bir bir durumda değiliz yani enflasyonla evet. büyümeyi böyle değiştirdiğimiz evet. bir durumda değiliz maalesef. Çok
0: teşekkür ederim Bir şey söyleyebilir
2: Buyurun.
3: miyim Altan? Ee, tam Cem Hoca'nın söylediği yerden yani ekonomide gidişata ilişkin e, Gerçekçi bir fikir e, edinmek için aslında e, yıllık büyümeye değil de yani çeyrekten çeyreğe olan büyümelere evet. bakmak daha doğrudur. Mesela son çeyrekle, 2021'in son ile ilk çeyrekteki e, büyüme oranı sadece %1.2. Evet.
2: Yani,
3: yani Cem Hoca'nın söylediğinin rakamsal karşılığı bu
2: yani. Hmm. Evet, evet. Yani... Türkiye'de maalesef bunda aslında bu yere gelmişken yani yıllık verilere bakmak gibi böyle bir alışkanlığımız var. yıllık büyümeye göre tabii o da bir bilgi veriyor ama aslında bir önceki döneme göre bakmakta çok daha fazla fayda var çünkü büyüme dediğimiz olguyu yani anlık büyüme dediğimiz olguyu bir önceki döneme göre ne yaptığımız ne yapıyoruz dediğimiz olguyu aslında bu bir önceki döneme göre büyüme verilerinden alınıyoruz.
3: Evet o, o arada mesela özel tüketim 3 ayda %2.8 ihracat da %3.2 azalmış. Yani e, şey ortada rakamlar evet. ortada. Her ne kadar 7.3'ü böyle çok parlak Tabii. bir büyüme i̇şte sağladık o, diye gösterseler zaten. bile o bir, bir anlamda e, yani işte o 7.3
2: zaten şuradan geliyor. Enflasyondan
3: kaçış nedeniyle e, Yok, hem öyle
2: hem de Ekim'de, Kasım'da ve Ondan önceki aylarda yaşanan büyüme o 7.3'ün içinde zaten o, o büyümeyi yani. gerçekleştirmişiz Aralık'ta Ocak'ta oraya gelmişiz oradan itibaren devam ediyoruz ama bir önceki evet. seneyle karşılaştırdığımızda o büyümeyi tekrar tekrar yani o ancak veriden çıkması lazım o büyümenin yok olması için.
0: Evet çok teşekkür ediyorum bu tur için üç konuğuma da şimdi ikinci tura geçeceğim son zaten o buçuk tur muhalefetle ilgiliydi ama zamanımız kalmayacak oraya şimdi bu turda ortak bir soru var üç konuğuma da ortak soru aslında şu. Bundan sonra peki e, belki muhalefet kısmında burada değerlendirebiliriz. E, sizin bakış açınıza göre ama ne yapılması gerekiyor? Yani, e, i̇ktidarsa bu işin müsebbibi e, bundan sonra yönetim tamamıyla onlardaysa onların ne yapması gerekir? Ya da e, yani kısa erimli, orta erimli, uzun erimli planlar dahilinde de bu soruyu soruyorum. Aslında Türkiye'yi bu döngüden, bu kasırgadan diyelim çıkarabilecek olan şeyler e, temel yaklaşım acaba çok zor bir soru olduğunda farkındayım. Belki bununla ilgili kurullar oluşturulması gerekiyor. Oradan çıkan politika notları ve ona yasanabilecek yeni bir dönem de söz konusu olabilir. Ama temel olarak ne yapılması gerektiğini ben çok merak ediyorum. İzleyicilerimizin de merak ettiğine eminim. Bir çıkış var mı aslında sorun? Sonuç olarak bu Ceyhun hocam sizle başlayalım. Çok beklettik sizi. Buyurun. Estağfurullah. Ve sadece bu yani ikinci sorunuzu
1: cevaplamadan önce ilk kısmına ilgili son bir şey söyleyeyim ben de bir, bir iki cümle. Yani Cem Hocanın söyledikleri çok doğru o konuda. Yani hakikaten de ben şey gibi görüyorum. 1990'lı yıllarda Türkiye ekonomisi, işte Türkiye'nin böyle kayıp 10 yılı falan derler 90'lı yıllarda haklı olarak yani Türkiye'si lof Decade diyebiliriz. İşte bir sene y nispeten yüksek hızla büyümüşken, ertesi sene küçülmüş. Nispeten yüksek hızla büyümüşken, ertesi sene küçülmüş. Böyle zikzaklar çizen bir ekonomimiz vardı. Burada birazcık onu artık yıllık değil de e çeyreklik seviyede görüyoruz maalesef. Hani hakikaten de o e, çeyreklik büyüme rakamlarına odaklanmak o açıdan anlamlı ama yine de tabi hani şey avukatlığında yapacak olursak muhtemelen ekonomi yönetimi şu anda şöyle bakıyordur işte şu anda çeyreklik de olsa özellikle gelişmiş ülkelerle falan kıyaslandığında hatta kısmi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında işte yüksek bir büyüme rakamı oldu var ama tabi büyüme rakamı işte istihdama dönüşmüyor Cem Hoca'nın dediği gibi bu kadar enflasyon maliyetine rağmen katlanması gereken bir şey midir yani yüzde yetmiş enflasyona katlanıyoruz hani resmi yüzde açık, yetmiş açıklanan enflasyona katlanıyoruz diyeyim bu %70 açıklanan enflasyonun karşılığı bize yıllık %5 büyüme ise mesela 2022 tahmini değil mi? %5 civarı Ya değer mi hakikaten? Yani %70 enflasyona biz %5'lik büyüme için mi katlanıyoruz da denebilir hakikaten. Bunlar hakikaten zor yani şey sorular yani ekonomi politikası yönetiminin kendisine sorması gereken sorular. Soruyorlar mı bilmiyorum tabii Şimdi ikinci sorumuza gelirse ne yapılmadı kısmına? Şimdi bu sorunun cevabı aslında ne zaman yapılmalı diye bağlı olarak değişecek. Şimdi bugünden itibaren ekonomi politikası biz Rasyonel ekonomi politikasına veya işte ne bileyim herkesin yüzde %99'unun üzerinde konsensus sağladığı e, politik önerilere döneceğiz demesiyle bunların 6 ay sonra demesi, 3 ay sonra demesi veya 1 yıl sonra seçimlere kadar bunu bu şekilde götürmesi ve seçimlere ancak böyle söylemesi arasında fark var. O yüzden hani şu anda da herhalde ne bileyim yani bu akşam mesela işte yeni e, önlemde önlem paketini bekliyoruz işte önlem paketi veya Türkiye'ye tırnak içerisinde Türkiye ekonomi politikanın, e, Türkiye ekonomi modelinin, Işte altını dolduracak yeni önlemler silsilesini tam Hazine ve Maliye Bakanlığı ifadesiyle bekliyoruz. Şimdi bu akşam açıklanacak politikaları mı önerelim yoksa hani bundan 3 ay sonra 6 ay sonra ne olacak mı? Çünkü hakikaten gidişat hem tabi bilmediğimiz bir ortam yani en azından e, yani irrasyonalitenin sonunu e, tahmin etmek mümkün olmadığı için 1 ay sonra 2 ay sonra ne olacağını hangi noktada olacağımızı tahmin etmek de mümkün değil. Yani mesela yıl başından beri e, çok sayıda işte banka veya işte yatırım danışmanlığı kuruluşu, finansal kuruluşun tahminlerinde hep bir noktada faiz artışında girecek tahmini vardı. Yavaş yavaş o tahminler azalıyor hani Sayın başkanlığının arka arkaya peyder pey açıklamalarıyla ama hep böyle bir tahmin vardı. Yani bir noktada dönmesi gerekecek, bir noktada dönmesi gerekecek. O noktada dönmesi gerektiğinden sonra ne olacağının tahminleri yapılabilir. Belki ondan sonra ne yapması gerektiği ilgili ama hiç dönülmezse ne olacak? Yani sonuçta açıklamalar arka arkaya geliyor ve tabii şapkadan da birer ikişer tavşan çıkmaya devam ediyor. Belki bu akşam işte Enflasyona endeksi bunu açıklanacak mı açıklamayacak mı hiçbirimiz bilmiyoruz yani bir manipülatif bir açıklama geldi. Şimdi dolayısıyla hani yapılması gereken şey bu dünyada yapılması gereken şeyler mi yoksa hakikaten olması gereken rasyonel dünyada yapılması gereken şeyler mi veya erken seçim olduğunda yine bir iktidar işte yeni bir ekonomi politikası yönetimi iş başına gelecek ve rasyonel ekonomi politikasına dönecek mi dönmeyecek mi bütün bunlara bağlı sorular. Onun dışında yapacağımız her şey spekülasyon yani şu anda tabii ki yapılması gereken şeylerin önemli. en azından tabii ki iktisatçılar çok bir, birbirlerinden ayrı düşünmeyi çok severler tabii ki. İşte talep yanlısı, arz yanlısı iktisatçılar, talep yanlısı, arz yanlısı politikalar daha sıkı bir para politikası, daha sıkı bir maliye politikası, hayır genişleyici maliye politikası, hayır genişleyici para politikası bu konularda ayrışırlar ama şu anda hakikaten ben bakıyorum yani en azından görüşlerin takip ettiğim farklı görüşlerden, farklı düşünce okullarından iktisatçılar var ara ara atışsalar da sosyal medyada özellikle e aslında çoğunun e, yani konsensüs sağladığı hususlar da belli. E, o da ama ancak yani görebildiğimiz kadarıyla bir ekonomi politikası yönetimindeki ciddi bir değişimin sonucunda olabilecek gibi. O da en erken herhalde seçimlerden evvel olur diye düşünüyorum ve seçimleri de şu anda ne kadar kaldığını bilmediğimiz için de şu anda hani şu ortamda ne yaptı diye söylemek çok zor geliyor bana. Yani tabii ki e, para politikasının duruşunun değişmesi lazım. Ee, ya yani maliye politikasının para politikasının destekleyici noktaya gelmesi lazım. Kalkanmaya saçmalanın belki kaldır, yani kaldırılması lazım. Zaten para politikası rasyonel düzleme geldiğinde ona gerek kalmayacak büyük ihtimalle. Tabii bu maalesef ve maalesef bir miktar daralma anlamına gelecek ama en azından maliye politikası anlamında Türkiye'nin şu anda e, bir şeyi var yani orada nispeten e, bir miktar genişleyici olma şeyi var yani e, şey var on ona uygun bir yani politika düzleminde yer var ona bir Yapılabilir öyle bir şeyler. Yani en azından bu daraltıcı maliye politikasının getirdiği bazı daraltıcı sonuçlara en azından belki maliye politikasıyla kısmen KKM'ye harcayacağınıza kompans edebilirsiniz. Çünkü alarm veren bir seviyede değiliz şu anda en azından e, bütçe açı anlamında, kamu borçları anlamında. Tabii yani bunun sonu yok. Belki 6 ay sonra alarm verici seviyeye geleceğiz bu irrasyonel politika devam ederse de Bugün için konuşuyorum. Yani rasyonaliteye döndükten sonra aslında belki... Yani en fazla bir yıllık bir sıkıntılı dönem sonrasındaki onun maliye politikasıyla destekleyerek belki bir fiyat atılması sağlanır. önce Türkiye ekonomisi normal büyüme patikasına, normal kalkınma patikasına geçebilir diye düşünüyorum. Ama tabii işte ona dönüşümüz bugün mü olacak, 6 ay sonra mı olacak, bir yıl sonra mı olacak, ya da daha mı geç olacak?
0: Ön görmek mümkün değil maalesef. Evet çok teşekkürler Ceyhun Hocam. Yani sizin söylediklerinizden de benim çıkardığım e, yarını çok belirsiz oluş. Hani insanların nasıl şu an Türkiye'de kaderi biraz belirsizliğe, güvencesizliğe dayanıyorsa ülkenin ekonomi yönetimi de zannediyorum e, yarını pek öngörülemiyor gibi. Ama e, ben şimdi Nesin Hanım'a izninizle sorayım. Nesin Hanım ne yapılması gerekiyor sizce? E, nereden başlamak lazım böyle bir durumda?
3: Ceyhun Hoca'ya e, katılıyorum ben de. Yani şu an için yapılacaklar farklı. Altay ay sonra, üç ay sonra yapılacaklar farklı. Yani bir kere bir yazı geçirdikten sonra bir, bir manzarayı bir göreceğiz zaten. Yani işte iktidarın da e, büyük beklentisi. E, turizm kanadından e, girecek olan dövizlerin ki onların bir kısmı önceden girdi zaten. E, yani o, bir, bir, işte bir miktar rahatlama Sağlayıcı. Bir de tabii dış dünyadan gelecek etkilerin nereye kadar gideceğini de görebilmemiz lazım. Yani bir petrol fiyatını kestirebilmemiz lazım. İşte Avrupa Merkez Bankası'nın şeyini faiz artırımını görmemiz lazım. İşte Fed'in sıkılaştırma politikasında atacağı adımları biliyoruz, onu öngörüyoruz ama... Ee, o, onun sıklığını e, bir şey yapmamız lazım. Ee, yani e, Çin'in bir şeyi var. İşte Çin'de bir daralma var. Yani ekonomik büyümede bir yavaşlama var. Yani bütün bunlar e, manzarayı e, maalesef değiştirecek. E, ama yani yapılması gereken şey e, belli zaten. Yani şeyde orta vadede. Bir kere bu büyüme modelinden bir kere vazgeçmek gerekiyor. Yani içinde istihdam sanayi ve istihdam olmayan kredi ve ayrıcalıklı kesimlerin ki o ayrıcalıklı kesimler krediye ulaşabilen kesimler yani ve bunu bir de kendi uygun gördüğü, kur seviyesini belirleme gücüne sahip olan kesimler yani bazı kesimler var ki kur seviyesine de müdahale edebiliyorlar ağırlıklı olarak işte iktidara yakın olan ihracatçıları bu kesimden sayabilirim ki bakan da zaten onların bir anlamda temsilcisi yani onların elde edeceği gelirlere ve dayalı bir büyüme modeli var ve bu büyüme modeli böyle yani çaresiz kaldı dikleri için falan seçtikleri bir büyüme modeli değil bu bu kararı 2018'den sonra verdiler zaten yani bu büyüme modeli bilerek isteyerek seçtikleri e, bir büyüme modeli ve çok e, çok çok vahşi bir e, servet aktarımı var e, yani hal böyle olunca e, öncelikli şey e, bir kere buraya el atmak. Çinli bir büyüme, e, içinde sanayi ve İslam olan bir büyüme modeli e, şey, ortaya koymak gerekiyor. Ama ondan önce e, tabii e, kısa vadede atılacak adımlar belli. Yani bu bu iktidarın yaptığı şeyin tersini yapmak. Yani bir kere kurumsal kapasiteyi güçlendirmek zorundasınız. Yani Merkez Bankası ve TÜİK'in itibarını yeniden kazandırmak, güvenilirleri yeniden kazandırmak zorundasınız. Çok da kolay değil bu. Yani epey bir e, zaman harcamanız gerekiyor. E, i̇şte e, yani bütçe konusunda ciddi bir sorunumuz olacak. Ben e, yani bu yıl e, işte yaklaşık 500-600 yer lira bir açıkla e, bu yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Yani bütün bunlar bu e, yani önünüze koyup öncelikler konusunda çok gerçekçi bir yaklaşımla e, ele almanız gereken e, şeyler, e, problemler. E, yani e, pek de... E, Kolay çözümler yok maalesef. Çünkü bu çok böyle derine işleyen, yavaş yavaş gelişen, o nedenle yani 2001'deki ani bir şok gibi birdenbire hissedilmeyen, herkesin birdenbire reaksiyon verdiği bir şey kriz olmadığı için, yani şeyi de krizin algılanması ve de, çok şey oldu çok geç oldu doğruyu söylemek gerekirse insanların büyük bir kısmı yoksullar ve yoksunluğa düşünce e, ancak kriz olduğunu kabul ettiler e, yani bütün bunların üstesinden e, gelebilmek e, için e, gerçekten e, ciddi bir modele gerçekçiliği e, ve e, şeyi e, yani e, vadisi belli adımlara ve toplumu da buna ikna etmeye ihtiyaç var. Yani eğer toplumun desteği bu konuda alınmazsa çözüm de gerçekten çok kolay olmaz.
0: Evet, bir, bir de o tarafı var, toplumsal tarafı da var gerçekten. Ee... Yani maliyeti bir kere olabildiğince eşit paylaştırmak gerekiyor. Yani krizlerin
3: hep bir maliyeti vardır. Yani bu bu maliyet toplum tarafından sıflanmak zorundadır. Olabildiğince eşit paylaştırmak gerekiyor.
0: Evet. Onu herhalde yeni gelen yönetimin de biraz orada nasıl bir ekonomi politikası olacağıyla da alakalı diye düşünüyorum ama önümüzdeki günlerde daha çok görürüz bunu. Cem Hocam son söz buyurun siz de. Ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle ben Nesrin Hanım'ın söylediği bir şeyden devam etmek istiyorum. Yani bu politika tercihi gerçekten de bence de 2018'de aslında yapıldı. Zaten bunun ilk tökezlemesini biz bu Rahip Brunson kriz dediğimiz ki bence Rahip Brunson daha olayı olmasaydı da gerçekleşecek olan bu geçici iki dönemlik daralma ile yaşadık. Yani şöyle ki 2018 hatta biraz daha 2017'den bu yana e, Türkiye'deki ana büyüme modeli e, kredi genişlemesine yönelik. E, yani yüksek miktarda piyasaya kredi sürerek hani hatırlarsınız kredi, KGF vardı 2007'in sonlarına doğru sonra tekrar gündeme geldi. E, şimdi... Başkı ülkelerdeki deneyimlere ve hatta Türkiye deneyimine baktığınızda kredi genişlemesine yönelik büyümeler e, belli bir yere geldiğinde eğer siz bunu döviz kaynaklarınızda veya tabana yayılan e, bir üretim genişlemesiyle karşılayamazsanız bir düzeltme gerektiriyor. Bu düzeltme ne oluyor? Ya cari açık çok fazla artıyor bu kredi genişlemesinden dolayı üretim de gerçekten artıyor işte. Enflasyon gibi yansımaları oluyor. Ama daha sonra kredi birdenbire duruyor, biz bunu ani duruş duruşluyoruz, ee, sürdürülemeyen duruma geldiği zaman. Ve ekonomi bir küçülme yaşıyor. Bu bir düzeltme aslında. Yani bu dengesiz, pozitif yöndeki dengesiz yükselmeden kaynaklanan bir düzeltme. Biz bunu 2018'de yaşadık. Ee, hatırlarsınız Ağustos ayında, yani yaz, e, son iki çeyreğinde zaten rakamlara baktığımızda da bir daralma var. Şimdi biz 2019'dan bu da bunu yapıyoruz. Ve aslında e, yine dayanamayacak boyutlara geldiğinde şöyle bir durum oldu. Bence kimsenin öngörmediği ve öngöremeyeceği pandemi ve dünyada da benzer bir şekilde hatırlarsanız Dünyada da 2019'un sonlarında e, aslında bir faiz arttırma e, çevrimine doğru girildi ve e, borsalar sallanmaya başlamıştı. Ve ondan sonra pandemi geldi. Pandemi gelince de e, yine tekrar çok bütün dünyada ve Türkiye'ye dahil ama Türkiye'de yapısı biraz daha farklı çünkü Türkiye'de yapısı yine tamamen kredi büyümesine dayanıyordu. bir genişleme gerçekleşti. Ve bu pandemi sırasındaki gerçekleşme belki de haklı olarak rekor seviyedeydi kredi genişlemesi. Şimdi bu ge rekor seviyedeki kredi genişlemesinin bir düzeltmesi olması gerekiyor yine. Çünkü üretim altyapısı buna uygun değil. Ya yani Bu genişlemeyi karşılayacak, üretim genişlemesini karşılayacak ee, bir altyapı da değil. Şimdi bu düzeltme bir türlü olamıyor. Aslında asıl sorun bu. Bu düzeltme olamadığı için de ee, işte az önce bahsettiğim gibi bu işte bir dönem eksi bir dönem artı gelen değerler ve işte yaşadığımız bu çok yüksek enflasyon gerçekleşiyor. Şimdi öncelikle bu düzelmenin olması gerekiyor. Bu, bu düzelme ihtiyacı ile beraber dünyada da e, enflasyon şoku gelince işte dünyaya bir geldiyse şok bize bu döviz kuru ile beraber 100 olarak yansıdı. İşte dünyada 2'den 5'e çıktıysa ise enflasyon bizde 10'dan 70'e çıktı. Yani e, benzer patikalar ama çok çok çok farklı ölçekler. Yani karşılaştırılamayacak derecede farklı ölçekler. Dolayısıyla bizim bu e, üretim modeli, bizim bu ekonomi modelimiz aslında e, bunu çok çok çok yüksek hale getirdi. Şimdi bence e, çözümden ziyade yine bir durum testi yap, yapmak e, istiyorum. E, Türkiye'de enflasyon son bir senede çok hızlı arttı yani biz şimdi diyoruz son 20 yılın son 30 yılın son 40 yılın yavaş yavaş tarihte geriye gidiyoruz şimdi 2002'yi geçtik 98'e geldik işte enflasyon düzeyinde 94 ondan sonra belki daha da gerilere gideceğiz fakat 90'larda bile bu kadar hızlı bir enflasyon artışı olmadı grafiğe bakarsanız enflasyon grafiğine 90'larda bile bu kadar hızlı bir enflasyon artışı olmadı bu hızlı enflasyon artışı bizim reel olarak gelir kaybımız demek çünkü biz hala özellikle maaşlı gelirleri eee maaş şeklinde onlar hala yıllık e, bir düzeltmeyle gidiyoruz. Bu kadar az, hızlı artan bir enflasyon çok hızlı bir gelir kaybını yolaştırıyor olarak. Zaten bütün yaşadığımız sıkıntılar toplumun her kesiminde yani sadece alt gelir grubu değil orta hatta üst gelir grubunda bütün yaşadığımız sıkıntılar bu ani ve çok hızlı enflasyon artışından gerçekleşti. Yani resmi enflasyona baktığınızda bile çok hızlı. Yani bir sene önceki enflasyona bakın şu andaki enflasyona bakın hissedilen enflasyon daha da hızlı ve biz bunu çok acı bir şekilde bu kadar hızdan dolayı gelir kaybı yaşıyoruz ki 90'larda biz bu kadar hızlı gelir kaybı e, alıştık belki de enflasyona, yaşamamıştık bu kadar hızlı bir gelir kaybı. Şimdi bence e, diğer hissedilen yani bu kadar e, sıcaklığı hissetmemizin bir nedeni de bu. Şimdi e, bunu değiştirmek, düzeltme için ne yapmak gerekiyor? Bence öncelikle bu düzeltmeye izin vermek gerekiyor. Maalesef ve maalesef. Bu düzeltmeye izin vermek demek, ekonominin biraz soğumasına izin vermek e, e, gerekiyor. Zaten kendiliğinden de az önce bahsettiğim gibi artık onu gerçek, onun gerçekleşme yoluna doğru e, sanki giriyoruz gibi. Şimdi bu gerçekleştikten sonra gerçekten toplumun herkesin için büyük bir maliyeti olacak. E, ama işte hem enflasyonda eğer böyle bir düzeltme olursa, tersine bir hareket olacak yani aşağı doğru bir hareket olacak tabi buna izin verilirse ee, işte o anlamda oluşacak bu maliyet e, bence o zaman işte kaynaklara bakmak lazım. Yani oluşacak bu maliyeti nasıl toplumun özellikle dar gelirli kesimlerine aktarabiliriz. Örneğin KKM için oluşacak bir maliyet var dövize e, dövizdeki artıştan derse. Bence bu maliyet gelecekteki maliyet bir şekilde hesaplanıp aslında bunun bir gelir transferi olarak toplumun daha ihtiyacı olan kesimlerine doğru iletilmesi gayet mümkün olabilir. Ama e, bu, bu kredi genişlemesinin e, artık yavaş yavaş o e, yani ekonomideki tabirle bombast cycle dediğimiz e, yani bir artış ve sonra azalış e, çevriminin e, oluşması gerekiyor ki önce ekonomi tekrar raylarına otursun. İkincisi eğer gerçekten büyüme istiyorsak sürdürülebilir büyüme hedeflemeliyiz tabii ki. Sürdürülemeyen değil, sürdürülebilir bir büyüme ki bu bize enflasyon olarak geri dönmesin. Yani potansiyel büyümemizi arttırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz son yıllarda potansiyel büyümemizin de düştüğüne dair çeşitli araştırmalar var. Daha önce %5 düzeylerindeyken şu an işte %3,5-4 düzeylerine düştüğüne dair araştırmalar var. Bunu arttırmak gerekiyor. Bunu arttırmak için ne yapmak gerekiyor? Üretim altyapısını, işte kurumsallaşmayı arttırmak gerekiyor. Bu yüzden bunun için de kurumlarımızın, Gerçek anlamda geri gelmesinde fayda var işte Nesin dediği gibi TÜİK, TCMB merkez bankamız bunun merkez bankamız bundan çok kısa bir süre önce kendi benzer ülkeler içinde parmakla gösterilen bir merkez bankasıydı çok iyi kadro olan çok iyi bir merkez bankasıydı diğer merkez bankalarına eğitim veren bir merkez bankasıydı buradaki çalışma yerlerinde TÜİK de aslında bizim istatistikî tarihsel olarak altyapımız Bilirsiniz Osmanlı'dan bir, bu yana çok gelişmiş. TÜİK'te birçok Avrupa ülkesinin vermediği istatistikleri veriyor. Hala veriyor ama bu güven ödelenme, böyle yerine e, kolay kolay oturulacak, bir e, e, düzeltilecek bir şey değil. Yani öncelikle tabii ki bu kurumsal altyapının geri gelmesi gerekiyor ki ve bazen e, bence artık rasyonellik e, diğer hocalarına dediği gibi tabii ki ön planda ama bazı şeyler düde de olsa Artık yavaş yavaş gündeme yani kötü gibi algılansa bile ki yani kısa vadede kötü etkileri olsa uzun vadede daha iyi etkileri olacağından dolayı artık yavaş yavaş gündeme getirilmesi gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir enflasyon tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani bu Avrupa'daki, Amerika'daki gibi bir enflasyon tehlikesi değil. Çok çok, çok ciddi bir enflasyon tehlikesiyle karşı karşıyayız ve ee, ekonomi çok büyük bir bölümü beklentilerden kaynaklanıyor. Bu beklentilerin düzel düzelmesi gerçekten o kadar kolay bir şey değil. Ee, yani e, bunun içinde e, şahsen e, bir önce harekete geçilmesi gerekiyor. Son bir şey de e, muhalefetle ilgili söylemek istiyorum. E, eğer zaman kaldıysa bir iki dakika. Biraz daha var hocam buyurun. Tamam. E, Vali, benim dışarıdan baktığım e, muhalefetin çok iyi ekonomi kadroları oldu. Yani İyi Parti'nin çok iyi ekonomik kadroları var. İşte Ümit Hoca var. Bilgi Hoca var. Ee, Deva Partisi'nin çok iyi ekonomik kadroları var. Gelecek Partisi'nin çok iyi ekonomik kadroları var. CHP'nin çok iyi ekonomik kadroları var. Selin Hoca var. Ee, yani bu altılı masanın bir benzeri bence artık ekonomide de olmalı. Yani bir, bir, bir ortak birliktelik olacaksa bence aslında ekonomi politikalarında olmalı. Çünkü gerçekten eğer bir ihtiyaç varsa bu ekonomi politikalarında bunun nasıl düzeleceğine karşı yetkin seslerden, yetkin kişilerden ve birlikte bir ses çıkması. Hı -hı. Bence asıl ihtiyaç şu anda bu altılmasa belki ekonomik bir altılmasa oluşması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü gerçekten e, bu kadrolar bence e, muhalefet partilerinde mevcut. Hı -hı. Çok en azından
3: öncelikleri tespit etmek açısından. Yani o, Hı -hı. o son derece hayatı. Doğru. Yani böyle bir... uzlaşırlarsa ondan sonra da evet. daha kolay gelir.
0: Evet, evet. O zaman şöyle bir şey rica edebilir miyim? Bir dakika son sözlerinizi ve muhalefetle ilgili belki yorumunuzu alabilir miyim? Birer dakika. Cem Hoca zaten söyledi. Neslihan Hanım siz de başlayalım. Sonra ben de söyledim, söyledim.
3: Söyledim ben de.
0: Tamam. Cem Hoca sizin de demek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya ben de aslında çok güzel bir önerim. Manşeti attı diyebiliriz Cem Hoca için. Evet, Çünkü... öyle oldu. Çünkü... Akademik... İktisatçılardan oluşan her partide Cem hocam dediği gibi e, kalifi iktisatçılar var, liyakat sahibi alanda kendini ispat etmiş ve aslında hemen hemen Türkiye'de işte, ekonomi camiasını, akademik ekonomi camiasını güvenebileceği ve işte gene bir ekonomi politikası yönetimi değişikliği olduğunda aslında Merkez Bankası kadrolarını, hazine ve maliye kadrolarını e, doldurabilecek isimler bu isimler. Ee, yani onların mesela belki de hatta işte yine akademik dünyayla da birazcık en azından hani elde tutulur, bir daha böyle real e, işlere dönük e, akademik çalışmalar yapan akademisyenlerle de bir araya gelerek belki böyle bir e, öneriler silsilesi hani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paket silsilesine ek olarak bir alternatif öneriler silsilesi açıklaması yerinde olur diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Ceyhun Hoca. Valla bir şey Buyur. son bir şey söylemek
3: <gülüyor> istiyorum Alpan Ceyhun evet. Hocanın, Mecem Hocanın söylediğinden aklıma geldi. Evet öncelikler son derece önemli. Ee, ama yani çok çok ciddi bir yoksullaşma var. Yani yoksullar için açıkçası bir böyle önden yükleme bir paketle evet. işe başlamaları gerekiyor ki ondan sonraki uygulanacak ekonomi politikalarıyla ilgili ikna edebilsinler. Bunu yapabilmek için de sadece bu 6 partinin kadroları kendi aralarında evet bir şeylerde uzlaşabilirler ama o masaya mutlaka akademisyen, işçi temsilcisi, işveren temsilcisi, çeşitli kesimlerin temsilcilerini de o masaya oturtmak zorundalar. Yani bir, bir uzlaşmayla oradan ıı, kalkarlarsa... Herkes kendi grubuna, kendi ekibine bu işin maliyetini yani işte 20 yıl sonunda gelinen yeri bunun maliyetini bu maliyeti karşılamak için yapılacak şeyi önden yüklemeli paketi e, ve hangi iş hangi zamanda hangi vadede çözülecek ve nasıl çözüleceği anlatıp ikna edebilir. Yani böyle bir... Şey olmadan çok şey görmüyorum ben. Yani bunu yaparlarsa ancak işte o kurumsal kapasiteyi de onararak hmm. riski aşağı alabilirler. Biraz daha öngörülebilir bir ekonomi yapabilirler. Bir de o arada Avrupa Birliği yolunu da bir açarlarsa hmm. o, o da yeniden bir şeyleri olumlu olarak gerçekleşeceği yolunda hem içeriği hem dışarıyı böyle bir beklentiye iter. O beklentiler de zaten değiştirdiğiniz zaman beklentileri bazı şeyler o, o çok o, aşırı risklerde yavaş yavaş geri gelmeye başlar. Ama evet. topluma biz geleceğiz her şey çözülecek dedikleri anda ıı, hiçbir şey çözülemez.
0: Evet o yüzden politika sizin önerilerinizde olduğu gibi politika ve öneri gerekiyor. Hatta kısa ve orta uzun vadeli olmak üzere herhalde. Ve önden yüklemeli bir paket. <gülüyor> evet kısa elimden aslında kastım ilk 100 gün hemen çok acil önlemler çıkması gerekiyor gibi e, Hacer Foglu'nun da söylediği gibi derin yoksullar var memlekette. İhtiyaçlar çok acil. Çok teşekkür ediyorum ben üç konuğuma da. Bugün e, hem mevcut tablonun resmini çektik hem bundan sonra ne yapılması gerektiğiyle ilgili e, iyi bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de öyle düşünmüştür. Profesör Dr. Ceyhun Ergin, Doktor Cem Çakmaklı ve Doktor Nesrin Nas da bugün Türkiye ekonomisi nereye gidiyor ve ne yapılması gerekiyor başlıklarını ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. iyi günler.
2: İyi, i̇yi günler. Hoşçakalın. İyi akşamlar.